0: On a fait, je pense, euh, depuis trois ans, le constat qu'on ne peut pas boucler en fait, euh, la neutralité carbone sans une bonne dose de sobriété. Et donc ça, ça amène forcément à regarder nos dépendances... Et donc, euh, le sujet des ressources, des matières, euh, que ce soit l'eau, que ce soit le sable, euh, que ce soit le lithium, on les connaît, hein, les, les, les ressources qui sont en, en grande pression, euh, on doit forcément les intégrer dans nos modèles pour réussir cette transition. Euh, donc, on a la chance, évidemment, il faut, faut on, est, on est fiers chez EDF d'être sur un, un produit qui est essentiel, tu l'as dit, l'électricité. On est à 97% décarboné, donc évidemment, c'est une chance, mais... Le but, c'est de sortir de l'additionnalité à tout prix. Il faut vraiment regarder les renoncements, et c'est ça qui est de plus dur, bien sûr, mais qui sont finalement une anticipation de risques futurs si on ne le fait pas.
1: Bonjour, Céline Pufard-Dijvili-Looksharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, nous recevons Karine de sezon qui est la directrice Impact d'EDF. Bonjour Karine. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des enjeux de décarbonation de l'énergie et d'énergie en général. Et je suis heureuse de te recevoir sur le podcast parce que on va parler de toi et d'EDF, qui est quand même une, une grande référence dans le paysage économique... Euh global euh, français et on va poser quelques chiffres juste pour les ordres de grandeur pour resituer un peu. EDF c'est 167 000 salariés, c'est 110 milliards de chiffres d'affaires et c'est un, une, une, l'impact de l'entreprise est forcément pas du tout anecdotique par votre taille mais aussi parce que vous avez un impact sur les autres entreprises euh, de l'économie française. Sur ton profil LinkedIn, en plus de ton chiffre PPM de naissance, tu dis « je me lève le matin pour fédérer autour de la raison d'être de mon entreprise pour qu'elle devienne une raison de faire ». Ni Cassandre, ni Utopique, je crois que l'engagement des salariés citoyens dans la transition écologique peut faire la différence. On va parler de ça, de raison d'être, de comment faire la différence et de… Peut-être euh, les raisons de se lever le matin et de ce qu'on peut faire en tant que salarié. Euh, donc, chez EDF, tu es a priori une femme d'énergie. <rire> J'adore faire des jeux de mots un peu pourris pour chauffer la salle. Au croisement des services publics, de la finance et de l'énergie, tu as commencé ta carrière chez Morgan Stanley à Londres. Donc, en plus, tu t as un grand regard international en tant qu'analyste de recherche dans le secteur des services publics. Et tu as rejoint EDF en 2010 en tant que responsable investisseur et marché. Tu m'as précisé quand on a pré préparé que tu as conduit l'entrée en bourse d'EDF. Donc, tu as vraiment un, un, la carrière que tu mènes aujourd'hui et au croisement de tous ces sujets euh, finance, analyse euh, et énergie et international aussi. Mais toi, tu dis, ton fil rouge, c'est le service public. Bien essentiel avec des parents euh, dans le service public. Donc, est-ce que tu as peut-être quelque chose à préciser sur ton parcours qui est euh, impressionnant
0: alors, je ne sais pas s'il est impressionnant, mais, mais effectivement, au départ, on peut peut-être se dire, euh, passer de Morgan Stanley à Londres à EDF, euh, service public, c'est voilà, peut-être pas forcément évident. Euh, et c'est vrai que ça a été quand même un... Un choc, hein, au départ, quand même, hein, de culture, euh, de passer de la banque d'affaires à Londres, à, à Paris, chez DF Mais sur le fond, euh, je pense qu'il y a vraiment ce fil rouge, hein, tu l'as dit, qui est euh, ce secteur, hein, d'abord énergétique, qui est un secteur ô combien stratégique, euh, ô combien critique, hein, pour réussir la, la transition euh, écologique. Et aussi, euh, finalement, se dire que euh, la finance c'est un levier et c'est aussi un levier essentiel pour réussir cette transition et donc voilà, dès le début chez Morgan Stanley, c'était ce secteur de l'eau, de l'électricité, du gaz euh, qui n'était pas d'ailleurs du tout des secteurs euh, sexy hein. autant te dire que mes camarades étaient plutôt allés euh, sur internet, les télécoms mais finalement ça m'a permis aussi d'être très exposée très tôt euh, à, ces, euh, à ces sphères de, de décision finalement des entreprises parce que quand tu es analyste finalement, financiers, tu dois comprendre, finalement, euh, qu'est-ce qui fait se lever le matin, ces PDG aussi, hein, et comment ils prennent leurs décisions. Leur sein, euh, oui. Et donc, voilà, donc pour moi, ça a été, euh, finalement, tout à fait naturel, hein, euh, ensuite, de rentrer chez EDF, qui est la, la plus belle et la plus critique des entreprises de ce secteur.
1: Complètement, et, euh, et très exemplaire aussi, euh, à plus d'un titre, euh, justement, au, même d'un point de vue international, effectivement. Et je suis heureuse de te recevoir à double titre, parce que tu es aussi, entré récemment, au conseil d'administration du C3D. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton rôle, est-ce que tu comptes y insuffler Alors je suis très heureuse,
0: euh, tu
1: l'as dit, c'est tout nouveau puisque ça date de
0: juillet, donc j'ai été élue en plus vice-présidente, euh, donc je suis d'autant plus euh, fière. Euh, alors les, la mission, je dirais pour moi, c'est, on en a parlé évidemment avec le conseil renouvelé, c'est vraiment de sortir de nos cercles, euh, conquis parce que finalement le risque hein, qu'on a tous je pense dans le domaine de la RSE euh, c'est de nous enfermer dans notre bulle et de perdre finalement euh, les gens qui sont loin de ces sujets-là ou qui peuvent penser que c'est euh, un peu comme euh, fin du mois fin du monde c'est-à-dire c'est bien quand on a le temps et quand on a de l'argent euh, et pas le placer au centre finalement des transformations qu'on doit faire et donc pour, pour moi c'est ça mon rôle je pense que ma singularité c'est justement d'avoir eu cette euh, histoire finale Financière, mm -hmm. euh, dans le sens vraiment, euh, j'allais dire euh, poussé, puisque la banque d'affaires américaine, hein, donc euh, clairement on se levait tous le matin pour faire de l'argent. Hein, je pense que euh, c'était quand même ça voilà,
1: donc euh, tu connais le but. Le, le, le euh, monde, et donc, voilà. la,
0: la RSE était ouais. très 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 loin à cette époque quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans. Et donc voilà, donc je pense que c'est j'espère en tout cas apporter cette singularité là et, et participer du coup à, à aller chercher finalement hein, les autres métiers. Euh, le cœur, euh, encore une fois, de, du réacteur sans jeu de mots, euh, comme tu fais.
1: Mais, mais c'est ça. Mais, mais, mais bienvenue. Euh, et mais donc, voilà. <rire> donc, du
0: coup, euh, on, on a vraiment un programme très ambitieux hein, au C3D. Je, moi, je suis très impressionnée par euh, la radicalité, mais dans le sens positif, c'est-à-dire aller à la racine des problèmes, euh, assumé évidemment très fort euh, vocalement par notre président, euh, qui n'hésite pas à, voilà, à dire les choses avec euh, sincérité et, et, et sortir de la zone de confort. Je pense que on doit vraiment aller euh, dans cette radicalité
1: aujourd'hui et là où ça gratte. Euh, alors, tu parles du, du, de la continuité que tu, que tu veux euh, poursuivre et, et aussi peut-être du, du virage que tu, que tu peux euh, proposer. Et le C3D, s'est doté d'une raison d'être aussi. Et j'aimerais bien qu'on en, qu en parle pour la faire raisonner avec celle d'EDF, peut-être. Euh, donc, l'association se veut être l'association de référence au service des transformations des modèles d'affaires respectueuses des limites planétaires et socialement responsables. Est-ce que tu peux l'expliciter Nous, dire en quoi une raison d'être sert une ambition euh, pour le C3D, mais on peut aussi parler de celle d'EDF, parce qu'évidemment, euh, ça, ça, tu, tu peux nous dire en quoi celle d'EDF va porter euh, justement euh, l'ambition de... Oui, je pense que société. ce qui est
0: commun dans ces raisons d'être, c'est vraiment l'aspect systémique. Euh, je pense qu'on a trop eu tendance à traiter, et c'est encore le cas, malheureusement, hein, de traiter les sujets en silo. Euh, et je pense que pour, on le voit de plus en plus, évidemment, pour réussir cette transition, on doit euh, accepter cette complexité. Euh, C'est dur, hein, évidemment, euh, parce que euh, voilà, gérer le climat, ça peut se faire euh, au détriment de la biodiversité, ça peut se faire au détriment euh, de, des gens. Euh, et donc, il faut absolument arriver à traiter ça de, de façon systémique. Et donc, d'avoir mis euh, au centre euh, la, les limites planétaires et les aspects de transition juste, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de commun entre cette raison d'être du C3D et celle d'EDF. Parce que EDF, euh, je pense que tu, tu as évoqué hein, les, les ordres de grandeur, mais c'est le plus grand producteur au monde d'électricité sans émissions directes de CO2. Donc, on est vraiment critique et donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit au rendez-vous de cette production décarbonée pour réussir la décarbonation du reste de l'économie mais ça ne se fait pas ça ne peut pas réussir si on le fait au détriment des autres limites planétaires et surtout que notre produit n'est pas accessible et donc ça veut dire aussi qu'on doit regarder nos modèles d'affaires et je pense que cette nouvelle raison d'être du C3D elle amène vraiment cet enjeu de renverser un peu la table de sortir des modèles linéaire pour des modèles plus circulaires, on parle de régénératif et tout ça euh, ça peut paraître très très abstrait en fait hein, pour je pense les gens qui sont dans nos usines et donc voilà donc c'est comment on parle un langage concret comment on rend opérationnel finalement ces transformations
1: et comment ça infuse alors, tu peux nous, nous en dire un peu plus sur, euh, justement, la raison d'être d'EDF qui se euh, décline sur, euh, sur quatre piliers Tu as évoqué euh, le, le côté humain, donc euh, bien-être, solidarité, euh, la neutralité, évidemment. Euh, il y a aussi le développement responsable et les ressources. Alors, ça, moi, ça peut me paraître un peu parfois euh, euh, contradictoire. Comment est-ce que ça s'articule et comment ça se renforce pour toi on a fait,
0: je pense, euh, depuis trois ans, le constat qu'on ne peut pas boucler en fait, euh, la neutralité carbone sans une bonne dose de sobriété. Et, et donc ça, ça amène forcément à regarder nos dépendances. Et donc, euh, le sujet des ressources, des matières, euh, que ce soit l'eau, que ce soit le sable, euh, que ce soit le lithium, on les connaît, hein, les, les, les ressources qui sont en, en grande pression, euh, on doit forcément les intégrer dans nos modèles pour réussir cette transition. Euh, donc, on a la chance, évidemment, Il faut, faut on, est, on est fiers chez EDF d'être sur un, un produit qui est essentiel, tu l'as dit, l'électricité, on est à 97% décarboné, donc évidemment, c'est une chance, mais... Le but, c'est de sortir de l'additionnalité à tout prix. Il faut vraiment regarder les renoncements, et c'est ça qui est le plus dur, bien sûr, mais qui sont finalement une anticipation de risques futurs si on ne le fait pas. Et donc euh, voilà, donc je dirais qu'on a énormément travaillé sur cette notion de sobriété. Euh, J'allais dire, malheureusement, euh, ça s'est accéléré euh, avec euh, ce qu'on a connu, hein, la guerre évidemment en Ukraine. Cette fameuse tribune signée par euh, les trois PDG de l'énergie. Hein, C'était euh, un grand en, marqueur. En, en, hein. Clairement, c'est-à-dire que marrant. les gens se sont dit, si euh, le PDG de EDF, euh, Total et Engie, ensemble, alors que concurrents très forts, disent euh, il faut faire de la sobriété alors que leur modèle d'affaires est de pousser des électrons et, euh, et du volume, du gaz, du pétrole c'est que, vraiment, les choses sont graves. Euh, et, évidemment, ça a, ça a créé, je pense, un, un, oui, un, un vrai avant-après, en termes de prise de conscience. Euh, et on a été au rendez-vous, hein, de, de tous les côtés, c'est-à-dire, les citoyens ont été au rendez-vous, puisqu'on a 10, fait moins de 10%, euh, moins 10% pour exactement, banon, ouais. même en ajustant... Perdure, voilà Et même en ajustant de, de, de la météo, puisqu'on pourrait dire l'hiver a, euh, a été assez clément, mais même en ajustant des températures, on a des vraies baisses. Il faut faut pas se cacher qu'il y a sûrement de la sobriété subie et oui, donc ça, financière de tout à fait de, donc ouais. il faut évidemment prendre ça aussi en compte mais on pense qu'il y a des prises de conscience il y a une accélération dans les changements et on va évidemment les accompagner et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'aussi que nous mêmes on accélère aussi sur les offres qu'on peut faire
1: à nos clients pour les aider à faire plus de sobriété très bien donc ça c'est aussi euh, le, votre rôle euh, d'entraînement quelque part est-ce que tu peux nous dire aussi comment euh, vous vous servez concrètement de cet outil de raison d'être comme, comme boussole, tu l'as dit, pour, pour vos offres et pour euh, une, euh, une vision euh, plus sobre. Mais comment vous en servez en interne Alors... D'abord, la raison
0: d'être, elle a permis de faire l'architecture RSE du groupe, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti de ça, euh, les, les quatre piliers, tu les as mentionnés, donc la neutralité carbone, la préservation des ressources, le bien-être et le développement responsable, et c'est de là finalement qu'on a décliné notre architecture RSE, euh, et on a voulu aller plus loin en créant euh, ce qu'on appelle des ateliers être, donc en toute raison d'être, et j'ai trouvé que c'était une initiative intéressante, de dire finalement, euh, il ne faut pas laisser euh, que les experts et les sachants euh, appréhender ces enjeux finalement de raison d'être. Il faut que l'ensemble de nos salariés puissent se reconnaître dans le développement des projets qu'on fait et puissent nous dire, oui, moi, ça me paraît cohérent avec, euh, avec la raison d'être du groupe. Et donc, on choisit euh, une quarantaine de salariés au hasard on les forme évidemment sur le projet pour qu'ils soient quand même capables d'appréhender hein, les enjeux du projet et ils vont euh, voilà euh, re revenir vers le chef de projet challenger le chef de projet autour de ce qu'ils estiment être cohérent ou pas avec la raison d'être et donc c'est une façon d'une certaine manière d'appréhender euh, les futures controverses hein. il y a toujours des controverses il n'y a aucun projet qui est parfait et donc le chef de projet finalement il peut s'emparer euh, de ce retour et se dire c'est ce que je vais vivre dans ma consultation publique euh, c'est ce que je vais vivre peut-être dans mon déjeuner du dimanche, euh, et, et peut-être, et on espère évidemment, d'ajuster certains éléments si jamais on voit qu'il y a des choses qui frottent. Voilà, donc c'est vraiment une façon de rendre concret la raison d'être, et que nos salariés deviennent aussi euh, ambassadeurs, évidemment, des projets que, que le groupe fait.
1: Oui, parce que c'est déjà le cas, un salarié est ambassadeur dans le bon sens ou dans le mauvais sens, quand il se dit que... Ce qui est proposé, c'est du pipeau. Donc là, d'avoir cette contradiction interne vous assure... Euh de pouvoir répondre à d'éventuelles euh, contradictions externes parce qu'elles ont déjà été adressées. Oui. Et de manière la, la plus sévère, quelque part. Exactement.
0: Que... Et puis, peut-être aussi avoir un, une capacité à, à parler un langage qui est peut-être moins technique. Euh, Et marketing. moins marketing. Voilà. Donc, essayer peut-être d'être plus proche aussi des, des enjeux de, de territoire. En tout cas, euh, voilà, on commence. Hein, C'est récent. On en a fait 5 euh, six ateliers pour l'instant parce que ça mobilise quand même 40 salariés sur plusieurs sé séquences. Et l'idée aussi derrière, c'est d'aboutir de, 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 finalement à des plans d'action RSE qu'on peut suivre aussi avec, avec les entités, les chefs de projet. Donc ça crée
1: aussi évidemment une acculturation forte aux enjeux RSE. Et alors, peut-être dernière question sur ces sujets de raison d'être, mais je pense que ça occupe quand même pas mal les, les entreprises, parce qu'il y a eu un peu de raison d'être washing, parce qu'il y a eu des interrogations après la... Euh, voilà, comment est-ce qu'une raison d'être peut euh, être vraiment, euh, non seulement gardienne du temple, quelque part, mais aussi euh, accélérateur Et j'y pense parce que parmi les 300 et quelques adhérent du C3D, je pense qu'il y, y a la, la raison d'être que c'est choisi l'association est et, et certainement très engageante. Donc quand tu viens adhérer à une association qui est peut-être très exigeante, comment est-ce que ça peut t'aider euh, ben, en interne à défendre tu, tu parlais de radicalité tout à l'heure. Oui. À, à, à dire en fait, il se passe un truc, donc allons plus, plus vite, allons plus fort, parce que Bien euh, sûr. vous avez choisi d'adhérer à, à une association qui, qui montre un peu la voie. Donc... Alors, je pense,
0: effectivement, que c'est pour moi la découverte hein, en rentrant dans le monde de la RSE, c'est de sortir euh, de la concurrence et aller vers la coopération. Je pense qu'en tant que directeur et directrice RSE, c'est un luxe extraordinaire, c'est-à-dire que, en fait, travailler ensemble fait avancer la cause de toutes nos entreprises. Alors, évidemment, on ne partage pas sur euh, nos enjeux commerciaux, reste évidemment tout à fait dans nos dans nos rôles mais on est clairement je pense une force pour finalement démystifier aussi peut-être des freins euh, que se font euh, nos commerciaux euh, ou euh, nos chefs de projet. Et donc, le fait d'avoir cette instance de partage, de voir que c'est possible dans des entreprises qui nous ressemblent ou pas, d'ailleurs, parce que c'est aussi ça la richesse du C3D, c'est qu'on a des tailles hein, d'entreprises et de secteurs très différents d'autant plus maintenant, comme tu l'as dit, on est à plus de 300. Euh, et donc, euh, voilà, on s'en sert évidemment en tant que directeur et directrice RSE pour euh, aller plus vite et pour démystifier peut-être ce qui peut paraître être des fois un frein parce que c'est sûr que sortir de sa zone de confort, ça fait peur euh, et qu'on euh, est plus fort ensemble. Donc oui, on est vraiment une instance, je trouve, qui permet d'aller encore une fois dans une radicalité qui n'est pas celle de l'opposition au business, mais qui est celle de la radicalité, comme le dit mon, mon collègue de la SNCF, le Marchand, la radicalité dans le diagnostic. Après, dans la façon de faire avec les entités, il faut qu'on soit considéré comme des partenaires. Sinon, on n'est
1: pas invité à la table de discussion. Bien sûr. Donc, euh, donc savoir embarquer et pas s'opposer. Et ça, c'est, je pense que l'association le, le, le fait pas mal. Mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles un petit peu du rôle euh, qu'une entreprise aussi... Euh, euh, crucial et, et, et vaste peut en, en, embrasser parce que euh, vous êtes le plus gros producteur au monde d'énergie décarbonée donc c'est déjà un, un fait qu'est-ce qu'on peut avoir comme ambition euh, notamment sur le volet de transformation des autres secteurs économiques et on parle de décarbonation de manière euh, finalement c'est déjà un acquis euh, pour, pour EDF mais qu'est-ce qu'il y a comme autre limite planétaire sur lesquelles vous pouvez avoir et donc embarquer le reste de l'économie. Alors, je dirais que la décarbonation,
0: on a encore du travail. <rire> même si, même si euh, bien sûr, on, on, on je dirais qu'on est plus avancé, sûrement, tu as raison, par rapport aux autres limites planétaires, dans la, dans la compréhension, dans les ordres de grandeur et dans la mesure. Je pense que c'est ça qui différencie beaucoup, parce qu'on a le CO2 et que, voilà, c'est global. Mais, mais sur le fond, il y a encore beaucoup de travail à faire. On le voit bien, notamment, dans l'acceptabilité hein, des, des, des développements d'infrastructures, que ce soit en France ou ailleurs. Euh, donc, euh, mais ça,
1: c'est vrai que c'est parce qu'il y a encore plus d'énergie à aller chercher, donc d'autres infrastructures à construire. Alors que il y a l'enjeu de la voilà. Être... En fait, je pense
0: ouais. qu'il y a l'enjeu aussi, et c'est un des rôles aussi que se donne le C3D dans ce dans ce nouveau mandat, qui est les narratifs. Parce que finalement, un des enjeux aujourd'hui, c'est aussi à quoi ressemble cette économie décarbonée. Et d'un point de vue énergétique, elle se voit. Tu vois les éoliennes, tu vois les panneaux solaires, donc, tu, tu vois si les une... barrages. Ouais. Tu vois pas les tuyaux dans lesquels passe le pétrole et le gaz. Et donc comment aussi on raconte euh, cette histoire de ce que je vois est bon pour moi. <rire> et, et voilà. Et donc et puis c'est beaucoup de subjectif. Hein. Le paysage, ce que tu trouves beau ou pas beau, ça amène des choses très euh, personnelles, très culturelles. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment descendre à la maille de ce narratif. Euh, donc c'est pour ça que je dis sur la décarbonation il y a encore du travail. Euh, il y a bien sûr la sobriété dont on a parlé. C'est quoi le modèle d'affaires de la sobriété? you <laughs> honnêtement, on ne l'a pas non plus complètement euh, identifié. C'est-à-dire que là, il a très bien fonctionné dans un moment de prix très élevé. Ça arrangeait tout le monde de faire la sobriété, puisque nous, il fallait sinon qu'on achète de l'électricité très chère. Et donc, ne pas faire ça, c'était aussi euh, positif pour le client ouais. et pour nous. Donc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand les prix sont très bas, évidemment, c'est une autre histoire.
1: Exactement. dépendant d'autres pays. Exactement. Aussi, donc, ouais. c'est
0: vrai que, euh, pour moi, il y a encore un grand chantier pour EDF autour de ça. Et parce qu'encore une fois, les autres entreprises nous attendent sur euh, une électricité compétitive. Et donc, le sujet du prix reste un sujet qui est encore très, très euh, devant nous, j'allais dire, euh, puisque là aussi, tu peux te dire quand le prix est élevé, tu prends des décisions que tu ne fais pas quand le prix est faible. Et tout le monde appuie sur le bouton, l'électricité fonctionne, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Alors que en fait, c'est très complexe d'amener l'électricité tous les jours quand tu appuies sur le bouton. Donc voilà, Donc ça pour moi, ça reste quand même un chantier fort. Après, sur les autres limites planétaires, euh, je dirais que le foncier et l'eau euh, sont des sujets sur lesquels EDF aussi a des choses importantes euh, à faire. Euh, D'abord parce que l'eau, c'est une ressource qu'il faut partager. EDF est au cœur de ces enjeux de partage de l'eau, puisque euh, souvent dans les, les concessions hydrauliques, on va avoir des enjeux où on doit faire de l'irrigation, de la production d'électricité, du tourisme, de l'agriculture, euh, je l'ai dit, avec l'irrigation, l'eau potable, bien sûr. Et donc, en fait, euh, comment on, on fait en sorte que ce partage se passe de façon... Euh, juste. Euh, donc, euh, on est au cœur, finalement, de, de ces enjeux autour de l'eau. Et puis, l'eau est une ressource qui est utilisée aussi pour refroidir euh, nos centrales. Donc, euh le fait que cette ressource soit elle-même en danger, évidemment, appelle euh, notre entreprise, qui est évidemment une entreprise encore une fois au cœur de ces enjeux, à regarder euh, ce que ça veut dire euh, évidemment euh, l'adaptation au changement climatique et l'adaptation quand l'eau euh, devient euh, cette ressource très rare. Et le foncier, parce que finalement, le foncier, c'est aussi un enjeu majeur de cette transition. On a besoin euh, d'économiser ce foncier et donc, typiquement, on regarde aussi à faire du multi-usage. Euh, donc, euh, sans surprise, mettre des panneaux solaires sur nos retenues, euh, faire de l'agrivoltaïsme, où tu as les panneaux solaires qui sont surélevés, pour faire aussi de l'agriculture, et puis d'une certaine manière, hein, avoir euh, la capacité de euh, mettre des éoliennes qui sont peut-être plus puissantes, pour avoir moins de mâts et avoir moins de matière. Donc
1: euh, tout ça, ça fait partie effectivement euh, des sujets de limites planétaires sur lesquels on travaille. Et c'est des nouveaux sujets quelque part, il y a encore 5 ou 7 ans, on n'aurait pas parlé des arbitrages de l'eau, des arbitrages du foncier euh, sur ces sujets d'énergie. Il y avait des réticences, évidemment, mais là, ça devient euh, central. Donc, sur les arbitrages de, de choix, qu'est-ce qu'on fait, fait Exactement, et
0: c'est très politique. Donc, euh, ce que je disais sur l'eau, ce n'est pas EDF qui doit décider, évidemment. l'ensemble des donc, acteurs C'est l'ensemble des acteurs, et donc, c'est forcément euh, long et c'est complexe. Donc, euh, là aussi, je reviens sur cette notion d'accepter la complexité, parce qu'en fait, euh, ça n'est jamais simple. Il n'y a jamais une solution qui euh, soit positive pour tout le monde, et donc, il faut trouver les bons compromis.
1: Et alors parlons un peu du, du, du volet social, quand on, quand on réparait, tu, tu me disais aussi, euh, EDF n'est pas une ONG, c'est une entreprise, donc on rend un service, mais euh, avec un certain prix, un, un, un seuil euh, acceptable pour les publics, mais aussi euh, d'un point de vue euh, business, évidemment. Euh, et on, on parle beaucoup de précarité énergétique, là on se met à parler de précarité énergétique pour l'été aussi, puisqu'on on dit que le... Il y a eu beaucoup de tribunes sur la multiplication des clims qui vont finalement être accessibles aux plus riches, mais impacter les plus pauvres, etc. Donc, l'accès à l'énergie pour tous, mais de manière juste pour tous, ça aussi, c'est un gros sujet. Vous êtes les seuls à l'adresser à cette échelle.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu très prégnant hein, depuis trois ans. Pour l'hiver, peut-être plus connu et, et effectivement tu as raison de le mentionner, euh, l'enjeu de l'été avec les canicules euh, devient un, un sujet d'autant plus euh, important aussi. Euh, alors je dirais qu'on a cette euh, histoire hein, quand même dans, dans l'histoire du groupe euh, je dirais qu'on a toujours été euh, dans cette vision de la compétitivité de notre produit et euh, de regarder la précarité, on a 300 euh, euh, conseillers clients dédiés à la précarité en France donc, euh, voilà, je dirais que c'est vraiment indifférenciant. J'ai eu la chance d'ailleurs d'aller en visiter euh, il n'y a pas si longtemps à Rennes. Et c'est impressionnant de voir tout ce qui est fait par euh, nos conseillers auprès de, de tous les acteurs, finalement, hein, de, de les assistantes sociales, euh, toutes les associations. Et on voit qu'on a des nouveaux hein, publics précaires. On l'a vu notamment avec le Covid, les étudiants, hein, qui sont une population très, très précaire aujourd'hui. Donc, tout ça, évidemment, nous occupe euh, beaucoup dans la façon dont on pense euh, notre stratégie d'acteurs d'acteur responsable. On a pris notamment un acte assez fort hein, euh, qui était, euh, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, d'arrêter de, la coupure pour impayer. Donc, on ne coupe plus un client qui ne paye pas. Alors, évidemment, ça n'est pas Aucune du autre tout. entreprise
1: ne fait ça. Donc non, ça, c est, c est... mais, mais oui. ça
0: n'est pas non plus une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on réduit quand même la puissance, euh, donc ça n'est pas une solution euh, qui est vivable très long terme non plus pour les gens, donc il faut les aider à sortir de la situation. Évidemment, c'est un sujet où la finance revient aussi assez vite. On ne peut pas non plus faire ça si ça explose de façon trop forte. Donc, évidemment, l'enjeu pour nous c'est euh, bah, faire de la dentelle, c'est-à-dire aller voir vraiment les acteurs local et on ne fait pas ça tout seul. Je pense que c'est vraiment ça qui est essentiel. Il faut absolument garder beaucoup d'humilité sur la compréhension de ce que, de ce, des freins, finalement. Pourquoi les gens, par exemple, ne touchent pas les chèques énergie chaque année, alors qu'il y a des chèques énergie qui sont faits pour eux. Donc, les freins pour accéder, finalement, à ces, à ces aides. Et donc, on travaille avec beaucoup d'acteurs, et notamment avec Ashoka, qui est cette grande ONG qui a, nous a aidé à nous mettre, par exemple, en, en lien avec un, un entrepreneur euh, qui s'appelle Réseau Ecohabitat et qui va voir les grands précaires en milieu rural, qui sont des populations aussi euh, qu'on ne connaît pas très bien. C'est typiquement ça qu'il faut aussi pousser. C'est des alliances euh, avec des, des agents de, vraiment euh, du terrain euh, pour nous aider encore une fois à sortir de cette situation. Mais en tout cas, bien sûr que la transition juste, euh, ça fait partie des, des piliers du groupe, euh, à la fois en France mais aussi à l'international, puisque évidemment, euh, les Énergie est un bien essentiel de développement, on l'a dit. Et EDF est souvent acteur de projets qui sont totalement critiques pour les pays. Donc, je te donne oui, l'exemple. Hein, voilà, au, au Cameroun... On a un projet qui est presque terminé hein, de, de, de barrage qui représente 30% des capacités du pays. Au Malawi, 50%. Euh, enfin, c'est 10% au Malawi, pardon, des, des, des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et on va doubler, en fait, les capacités par un projet.
1: Oui, donc, c'est totalement... Ça change le pays ça paysage. Ça change
0: totalement le paysage, ouais. exactement. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est essentiel qu'on regarde, évidemment, comment notre produit est accessible
1: oui, bien sûr, et, et on revient à la notion d'impact positif ou, ou, ou négatif aussi, parce que j'imagine qu'un barrage, aujourd'hui, ne se construit pas de la même façon qu'on les construisait il y a 40 ans, et, euh, et en même temps, les enjeux de développement sont tellement euh, forts. Euh, oui, c'est exactement, c'est ce qu'on disait au début sur, euh, sur
0: le fait qu'aucun projet ne remplit euh, toutes les cases. Et donc oui, bien sûr, un barrage, ça peut avoir des impacts euh, très forts hein, en RSE, puisque tu vas déplacer des populations, tu peux avoir des impacts biodiversaires, et donc euh, la façon d'appréhender ces enjeux euh, et de les prendre très en amont euh, est essentielle et donc c'est souvent d'ailleurs les premières personnes qu'on va installer quand on développe un projet c'est les personnes en charge de la RSE parce qu'en fait ça prend énormément de temps en fait de comprendre les impacts euh, et d'essayer évidemment de minimiser comme on le disait les impacts négatifs et maximiser surtout les positifs puisque quand on a ce genre de levier hein, de rentrer dans un pays pour lequel on va changer le paysage énergétique. Euh, évidemment, on peut vraiment euh, accroître les impacts grâce à ça, et donc euh, on est tout à fait euh, dans cette vision et dans la vision surtout du local. Oui, c'est-à-dire que donc, les équipes, voilà, occupant, de faire en sorte qu'elles qu doivent
1: connaître ultra exactement, bien exactement local et puis faire en sorte aussi que
0: si je prends l'exemple de notre barrage au Laos, qui a plus de 10 ans maintenant d'exploitation, euh, tout le staff est là-haut aujourd'hui, hein donc euh, et des filles. Donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire, tu vas commencer au un début dans un pays aussi, qui ouais. n'a pas forcément les, les compétences, donc c'est beaucoup de gens expatriés du groupe qui viennent, et au fur et à mesure, tu formes, tu crées des écoles, et euh, tu donnes des bourses, et c'est ce qu'on a fait dans ce barrage au Laos, qui aujourd'hui est vraiment, pour moi, un exemple extraordinaire, où euh, quand on est arrivé... Euh, les femmes avaient, euh, je ne sais pas, six ou sept enfants euh, et elles en perdent quatre. Aujourd'hui, elles en ont trois, elles en gardent trois en vie. Euh, et les filles euh, ont des bourses d'ingénieurs, elles travaillent euh, sur le barrage. Donc voilà, c'est vraiment aussi euh,
1: cette diversité d'actions qu'on peut faire à notre main. C'est impressionnant, parce que c'est le paysage économique, mais aussi, euh, quelque part, sa structure même que tu, euh, à laquelle tu touches. Donc j'imagine que ça confère une, une telle responsabilité que vous devez faire ça... Euh avec un peu plus de recul peut-être qu'on faisait il euh, euh, y, a, y a quelques dizaines d'années est-ce que, si, si on revient sur ton, ton parcours, est-ce que tu as profonde connaissance des sujets euh, financiers et des, et, des, et des leviers, quelque part euh, Parce que toi, tu sais parler aux financiers. Euh, J'imagine que ça t'aide pour euh, éclairer euh, ce rôle, euh, parce que les défis, euh, tu en parlais tout à l'heure, d'incompréhension de, 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 et de silotage doivent être extrêmement forts. Euh, et, et en même temps, tu as aussi ce profil euh, international. Donc, est-ce que ça, est-ce que ça permet d'accélérer un peu vos, vos ambitions Comment est-ce que en fait, on a,
0: on a vraiment eu cette chance. Et euh, sur l'analyse
1: des risques aussi. Voilà, Donc, on, a eu, on
0: a eu cette chance chez EDF, euh, c'est vrai, d'avoir euh, depuis très longtemps une, une vraie intégration entre euh, la RSE et euh, la finance. Et ça, on le doit vraiment à ma prédécesseure, euh, Claude Naon, euh, qui n'était pas financière du tout, mais elle a eu cette intuition. Euh, elle a fait 16 ans à la tête de la direction, à l'époque qui s'appelait Développement Durable. Et euh, elle a eu cette intuition que les financiers euh, étaient vraiment un levier pour euh, euh, rendre plus fiable aussi la donnée, que la donnée serait au cœur aussi des enjeux. Donc, c'était bien avant la CSRD. Euh, et donc, on a travaillé ensemble, euh, quand moi, j'étais à la direction financière, très tôt. Oui, donc, donc ensemble, tu as, eu ce, déjà, tu as eu ce voilà, Dès le début, en fait, dans mon parcours chez EDF, on a travaillé ensemble, et notamment euh, pour lancer le financement euh, vert. Euh, donc, on a été la première entreprise hein, à faire euh, une obligation verte euh, de taille euh, un c'était 1,4 milliard et c est, c est, on en a plus de 10 milliards aujourd'hui. Et ça a été vraiment, je pense, un moteur très fort de fierté et de rapprochement entre le business, la finance et le développement durable. Puisque finalement, le développement durable devenait un élément critique pour obtenir des financements. Le business, du coup, se valorisait mieux pour aller récupérer de l'argent et la direction financière diversifiait ses investisseurs. Donc il y avait vraiment un triptyque euh, très positif qui a permis finalement d'avoir cette euh, ce langage commun. Euh, alors évidemment beaucoup de choses restent à faire parce que euh, je suis euh, triste de constater quand même que euh, l'économie euh, de la vertu ne rapporte pas beaucoup plus que l'économie du vice. Et puis c'est pas les mêmes échelles de temps non plus. C'est pas les mêmes échelles on de a, temps on a plein et
1: de de, de ROI immédiat en finance et de et les exigences de, de renta sont très très euh, fortes en rapidité. Oui. Et... Et, et d'une certaine
0: manière, euh, en fait, quand, je, quand on lève des fonds euh, verts ou même sociaux, parce qu'on a fait une obligation sociale très importante aussi, euh, on voit quand même que, euh, bien sûr, on a une appétence forte hein, des investisseurs, il n'y a aucun doute, mais d'une certaine manière, ils ne veulent pas forcément payer plus cher pour quelque chose qui correspond aussi à leur vision de quel est le risque de l'entreprise court terme. Donc, on en revient à ça. Ouais, ouais. Et euh, donc, oui, autant, euh, il alors, faudrait, d'une certaine temps. manière, qu'on arrive à accepter aussi que les externalités euh, soient pricées euh, de façon beaucoup plus forte dès aujourd'hui. Et donc, que les entreprises qui sont plus résilientes au risque long terme euh, puissent euh, être mieux valorisées effectivement dès aujourd'hui. Et, et je pas crois, le cas Ce n'est pas le cas et encore. Et même vous,
1: n'arrivez pas à faire passer on ça. A,
0: on a un différentiel de de taux, mais qui n'est pas pour moi la hauteur euh, du travail qu'il y a derrière, euh, et par ailleurs de, 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 des ressources qui sont allouées, finalement, pour dérisquer l'entreprise. Si je prends l'exemple de l'adaptation au changement climatique, euh, EDF, aujourd'hui, on a un service dédié de notre recherche et développement euh, qui fait des modèles climatiques, qui rend les nous modèles pour nous-mêmes. Pour nos clients aussi, Alors Principalement pour nous-mêmes aujourd'hui, parce qu'on a tellement à faire, hein, donc mm -hmm. c'est vraiment une histoire de ressources aussi, mais on travaille évidemment avec tous les laboratoires. Hein, donc, euh, et on prend évidemment euh, les travaux du GIEC. On n'est pas en train de réinventer des choses, non, mais sûr. on adapte finalement ces modèles à l'échelle de nos actifs. Et donc, ce travail sur l'adaptation, c'est un travail qui est gigantesque, qui est systémique puisque finalement, être résilient tout seul dans un territoire n'a aucun intérêt. Si nos salariés ne peuvent pas venir sur notre site parce que le transport ne fonctionne pas, ou les écoles sont fermées, en fait, la centrale, elle ne peut pas être résiliente toute seule. Donc, on a besoin de travailler de façon très territoriale et très systémique. Et donc, tous ces travaux, euh, nous, on estime qu'on voilà, on avance, on est très en avance, on a beaucoup de ressources pour ça. Bon, quand on va lever des fonds aujourd'hui, est-ce que ça, les investisseurs l'apprécient à la hauteur de tout ce qui est fait Je ne suis ouais, pas sûr.
1: Parce que le, ces travaux de, de, de risque et d'évaluation de risque que vous faites sur les territoires, enfin mon point, quand je te disais avec vos clients, c'est peut-être... Est-ce que vous partagez ça avec les collectivités sur des, des territoires sur lesquels vous oui. êtes J'imagine que oui. parce que tu parlais des transports, tu parlais des écoles euh, Et les clients... Euh, entreprises, on doit être Bien très intéressés aussi, de Tout partager ces risques pour pouvoir les appréhender de la même façon, et donc les banques aussi, quelque part, les grands financeurs je, aussi. Je pense malheureusement que euh, l'adaptation a été
0: le parent pauvre hein, quand même, de, de, du sujet climat, donc là, enfin, et c'est une très bonne nouvelle, il faut s'en réjouir, on a un chiffre, le ministre Béchu nous a donné 4 degrés, euh, donc euh, 4 degrés, alors Comment tu t'adaptes peut... à 4 voilà, degrés alors Voilà, on peut se dire c'est beaucoup, pas beaucoup d'ailleurs, hein, 4 degrés, parce que 4 degrés France, c'est 3 degrés niveau mondial, c'est pas non plus le scénario le plus effrayant hein, qui existe. Euh, néanmoins, c'est quand même. Pas une bonne nouvelle, 4 degrés. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette consultation qui a été lancée cet été, euh, auquel évidemment EDF a participé. Et l'ambition, c'est bien celle que tu dis, c'est-à-dire travailler euh, de façon systémique avec les clients, avec les entreprises critiques comme les nôtres, c'est-à-dire, euh, je pense bien sûr à la SNCF, euh, aux télécoms, avec Orange, euh, la Poste, enfin, il y a un certain nombre, Vinci, enfin, le transport, euh, voilà, tout, tous ces secteurs évidemment sont très critiques. Et puis, évidemment, euh, l'État et les collectivités, comme tu l'as dit, parce que finalement, c'est chez eux que ça se passe, concrètement. Donc, euh, c'est donc un travail, j'allais dire, qui est devant nous, hein, pour beaucoup, euh, mais qui va devoir s'accélérer, parce qu'on le voit bien, euh, on a aujourd'hui euh, tous ces événements extrêmes qui arrivent et qui nous obligent à gérer crise après crise. Et donc, il faut absolument anticiper au mieux pour ne pas être que dans la gestion des crise. On est dans l'empilement,
1: bien sûr. Et alors, euh, l'autre le, le, euh, pilier, quelque part, de, 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 de ces raisons d'être qui sont transversales, c'est le sujet des modèles d'affaires qui doivent se réinventer, justement, pour pouvoir être qualifiés de responsables. EDF est concerné. Euh, et tu parles de cette difficulté de valoriser, quelque part, même financièrement, euh, auprès des, des, des investisseurs, ces, ces efforts de transformation, etc. Comment est-ce qu'on euh, transforme quand, euh, peut-être, c'est encore difficile d'expliquer de, 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 qu'on a besoin de, de, de fonds pour cette... Euh, pour cette transformation-là, justement C'est encore un, un frein pour vous Oui. Alors, je, je pense que là, aujourd'hui, euh, ce qui s'est passé avec
0: la crise a fait quand même qu'on a ouvert euh, des portes qui étaient fermées quand même euh, depuis très longtemps, autour euh, notamment du modèle hein, du marché électrique. Euh, donc ça, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Il euh, y avait cette vision que, très forte que la concurrence pour la concurrence, c'est bien pour le client. On, On quoi, a vu ouais. que c'était clairement pas le cas dans le domaine de l'électricité euh, et que c'est pas parce qu'il y a plus de concurrence que les prix baissent. Euh, donc, les fondamentaux sont très euh, complexes sur un marché électrique et surtout les temps euh, de latence, en fait, pour transformer un modèle et une entreprise comme la nôtre aussi sont très longs, en fait. Euh, les décisions qu'on ne prend pas euh, font, en fait, qu'on prend des décisions, puisqu'on va prendre entre 7 et 10 ans pour développer des infrastructures énergétiques. Donc, voilà. Donc, je pense que ça, en fait, aujourd'hui, ça fait qu'on a une capacité à mettre ensemble euh, les clients les pouvoirs publics au niveau français et au niveau européen euh, et, et ouvrir encore une fois des, des positions type des contrats long terme avec les clients euh, pour, pour des euh, engagements vraiment engagements voilà. et ça je pense que ça change beaucoup de choses et ça permet du coup de parler aussi comme tu disais des risques euh, de partager les risques entre le client et le producteur euh, de parler du modèle de sobriété euh, donc je pense qu'on a quand même cette opportunité aujourd'hui qui s'est ouverte euh, et c'est une bonne nouvelle euh, ça a été vraiment dit, euh, d'ailleurs, pendant la la REF, où il y a eu cette cette rentrée avec un, un panel énergie, je pense qu'il a mis ce sujet sur la table avec la ministre. Et donc, je suis plutôt optimiste sur le fait que cette crise aura ouvert une capacité de, de, de renverser un peu plus la vision pure concurrence, les prix les plus bas, sans réfléchir à ce que ça veut dire finalement pour toute l'infrastructure et la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, la mieux disance, c'est quoi un prix juste pour le client et le producteur, pour faire qu'EDF puisse investir ce qu'il a à faire, on parle de 25 milliards d'euros par an,
1: EDF, oui, d'entretien de, des. On n'a jamais fait de... ça, en fait. Oui.
0: C'est-à-dire, même au moment de la construction de, de tout notre parc hydraulique et nucléaire, on n'a jamais fait ce niveau d'investissement. Mais c'est la résilience du système électrique de demain et donc c'est la compétitivité aussi de la France.
1: Oui, et, et on parle aussi beaucoup de, 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 de réinvestissement dans l'industrie française, d'électrification du parc de mobilité, etc., etc. Donc tout ça dépend de vous et de la qualité de... Exactement, des, des, et des, notre capacité ouais. à
0: investir et
1: donc de notre Exactement. capacité
0: à avoir un modèle économique qui fonctionne. Donc euh, bien sûr, il faut protéger nos, nos, nos entreprises et nos clients, euh, mais il faut aussi euh, avoir ce prix juste qui permet d'assurer cette pérennité financière. Donc, on est en plein dans ce débat en ce moment. Ce n'est pas simple, il faut le reconnaître. On a des électro-intensifs en France qui ont besoin d'avoir de la visibilité. Et donc, dans les prochaines semaines, on va commencer à mettre sur le marché ces contrats pour justement créer ce lien direct avec les clients et pour créer ce partage de risques avec eux. Et on espère que ça fonctionnera. C'est une voie qu'on ouvre aujourd'hui qui est
1: toute nouvelle. Ah, C'est intéressant. Et tu, venant de la finance, et tu viens d'expliquer que les besoins de financement étaient encore énormes et que le, le financier n'avait pas forcément la même compréhension du risque et, de, et des échelles de temps que vous. Est-ce que la finance verte peut être un, un levier tu, 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 tu as dit que toi, tu avais été euh, au, au front pour le, le, le premier Green Bond EDF en, en 2013, donc tu connais le sujet mieux que personne. Est-ce que tu peux nous donner la, ta définition de la finance Dite verte pour adresser les enjeux, justement que, tu, que, que vous que pour vous moi, en, vous la, la
0: finance verte c'est celle qui s'inscrit dans les limites planétaires en fait. Hein. Donc, il euh, n'y a pas la finance d'un côté et puis ma stratégie RSE de l'autre. En fait, faut vraiment qu'elle soit totalement cohérente. Euh, et donc, euh, je dirais qu'il faut que ça soit un outil qui soit complètement relié au business aussi. Euh, et donc, c'est l'intérêt pour moi des Green bonds aussi, je trouve, c'est que on fait un lien direct avec les projets en fait. Et moi, dans les conversations que j'avais... Oui, quel
1: argent venant d'où Voilà, pour quel projet? et quel impact. Exactement. Ouais. En fait, ouais. c'est ça
0: qui est très fort, je trouve, par rapport à, à le dialogue de gestion euh, que j'ai pu avoir avec les investisseurs. Quand j'ai commencé chez EDF, je m'occupais de, des, des, des actionnaires euh, equity. Et eux, ils regardaient beaucoup les opportunités. Euh, ils rentraient vraiment dans le détail du modèle d'affaires pour comprendre ces opportunités. À l'inverse, du côté crédit euh, et la dette, euh, ils étaient assez loin, finalement. Ils regardaient juste si j'allais pouvoir rembourser la dette euh, dans les trois prochaines années. Oui, mais mais pas finalement, café, ce que je faisais ouais, ouais. vraiment, ouais. comment je le faisais, ce n'était pas tellement le sujet. Avec les green bonds, tu crées un lien avec l'investisseur en direct sur le projet. Et donc, je trouve que ça donne aussi vraiment un intérêt beaucoup plus fort dans le dialogue actionnarial euh, pour finalement comprendre euh, les limites aussi euh, de certains projets et de certaines demandes d'investisseurs euh, qui, des fois, sont finalement pas pertinentes. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je pense que que ça fait ça, ça élève finalement tout le monde euh, en termes de compréhension euh, néanmoins euh, la finance verte euh, elle a aussi ces enjeux de greenwashing oui, euh, qui sont absolument. forts parce et que, de contradictions et de ouais. contradiction parce que euh, et, et, et elle est très difficile on le voit avec la taxonomie aussi c'est-à-dire quand tu es trop puriste finalement tu te retrouves à ne pas être à la hauteur des enjeux parce que si finalement la taxonomie pour mon secteur c'est de dire il faut investir dans l'éolien et le solaire, on n'avait pas besoin de 80 experts pendant 3 ans pour nous dire ça. En fait, l'enjeu, c'est bien de faire bifurquer ceux qui sont dans, justement, la complexité d'avoir du fossile euh, vers euh, de la décarbonation et donc, euh, il faut les, leur faire faire la transition. Et donc, c'est eux qui ont besoin de d'argent. Et euh, pareil, euh, si tu prends les centrales à charbon, par exemple, il euh, y a eu une période où, finalement, les investisseurs te mettaient tellement de pression que euh, les entreprises vendaient leurs actifs, et souvent vendaient à, à, à des gens qui étaient moins dix ans, finalement, sur l'environnemental. Euh, il faut pouvoir euh, avoir un modèle financier qui te permet de fermer les centrales. Oui, parce que donc, sinon, ça n'a pas
1: été transformateur. Exactement, ça a juste déplacé a juste le problème. Ça euh, euh, a donné une bonne conscience à certains exactement. et puis, finalement enrichi d'autres.
0: Exactement, qui... exactement. Et, et tu te retrouves avec ces contradictions aussi entre la, la, la vision euh, equity et la vision crédit, où on va te dire, euh, côté euh, et, et, et equity, il faut vendre donc, la partie euh, qui n'est pas belle, que ce soit du charbon ou autre chose. Et puis la partie crédit qui dit, oh ben non, euh, d'un point de vue dette, ce n'est pas bien parce que ça rapportait plein d'argent, en fait. Donc, et donc, au sein des mêmes euh, institutions de gestion, tu peux avoir, ou agences de notation, tu peux avoir des visions complètement contradictoires. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail sur cette finance verte, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand même, hein, parce que nous, ça nous a permis d'aller toucher des investisseurs qui étaient très éloignés d'EDF. On chercher fait. de
1: l'argent ailleurs. Ailleurs fait, et ouais. sur du projet
0: spécifique euh, qui faisait que des investisseurs peut-être qui euh, n'étaient pas totalement euh, friands, par exemple, du nucléaire, euh, sont allés euh, prendre de la dette d'EDF parce qu'on était sur des projets spécifiques qui n'étaient pas euh, du nucléaire, par exemple. Non pas que le nucléaire ne... Pour moi, est une évidence que ça fait partie de la solution. Ça n'est pas la solution, mais ça en fait partie. Mais voilà, ça diversifie aussi les les investisseurs et ça c'est très intéressant
1: d'accord et euh, oui et, et, et tu, tu disais aussi quand on a préparé que tu, tu, tu étais un, enfin vous êtes vous êtes un bon asset mais que ce n'est pas suffisant pour attirer les meilleurs euh, financeurs non plus. C est, c est bah en fait, je pense que c'est qu toujours
0: pareil. C'est qu'on a, euh, malgré tout, les conditions de marché au sens large, les aspects macro, macroéconomiques qui font que euh, tu as beau, effectivement, avoir les meilleures notations, le modèle d'affaires qui te paraît être euh, le meilleur, bah, tu peux te retrouver à un moment où le financement est plus compliqué oui. aussi. Hein. En fait, Donc, vous, euh, vous
1: changez votre modèle d'affaires mais les financiers, pas, pas, pas toujours. Et, même, et, euh,
0: ouais. et on le voit aussi, les, les sujets thématiques peuvent t'amener à, à avoir des impacts que tu maîtrises pas forcément. On l'a vu là, cette semaine, il y a eu un accident, on appelle ça la crise d'adolescence selon le monde, euh, du, du modèle offshore, où euh, la plus grande entreprise qui fait des éoliennes offshore a annoncé euh, des pertes de valeur très fortes aux états unis du fait de l'inflation, du fait des problèmes de logistique avec le Covid, et du coup, euh, l'entreprise a perdu 25% de sa valeur. Tous les gens qui avaient fait des paris que sur cette entreprise, qui est un Play, finalement de ces enjeux euh, euh, renouvelables euh, évidemment c'est très c'est très dur d'un point de vue de la performance de ton portefeuille à l'inverse on a vu que les entreprises fossiles ont eu des beaucoup, 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 beaucoup de profits de share buyback de dividendes donc tu vois bien que les cycles de marché font que effectivement tu peux ne pas être du goût du jour alors même que tu as le sentiment que ton modèle il est résilient et que voilà tu es la, la bonne pépite à avoir mais encore une fois euh, compte tenu de nos enjeux financiers euh, on a la chance quand même au Aujourd'hui, d'être une entreprise qui a cette capacité à lever des fonds euh, avec des grandes tailles. On a levé plus de 8 milliards depuis le début de l'année. Donc euh, voilà, je pense que ça reste quand même... Aujourd'hui, EDF est une, une valeur qui est quand même très,
1: très intéressante pour les investisseurs. Bien sûr. Euh, rapidement, tu as évoqué la taxonomie. Qu'est-ce que ça change chez vous Je dois dire que je suis un petit peu déçue hein,
0: pour l'instant, euh, dans le sens où... Euh, comme je le disais un petit peu, on a voulu euh, et je suis totalement à l'aise et, et favorable à l'idée de cette euh, grammaire commune parce que c'est exactement ce que j'essaye de faire aussi en interne hein, avoir euh, une grammaire commune euh, pour parler de, de, ces, de ces activités qui sont profitables à la transition. Après la, la notion de couleur me laisse toujours un petit peu perplexe hein, donc vert, euh, bon voilà mais, mais une fois qu'on accepte qu'aujourd'hui on a des couleurs autour de ce qui est bien et pas bien mais, mais le fait est que c'est bien d'avoir cette grammaire co commune. Là où ça devient difficile difficile, c'est quand finalement le, le process euh, devient euh, l'enfer, hein, c'est-à-dire que l'usine à gaz euh, pour finalement comprendre euh, la taxonomie euh, et pour mettre les choses dans des cases. Et là, finalement, tu perds des fois un peu le sens. Et donc, typiquement pour, le, pour nous, euh, le nucléaire a été, on va dire, un enjeu de discorde hein, euh, très fort euh, en Europe. Et donc, on, on se retrouve avec une définition qui fait que on est le seul secteur où l'Angleterre n'est pas comptabilisée. Alors que j'investis massivement dans le nucléaire en Angleterre. Et donc, quand je dois donner mes, mon pourcentage d'activité aligné sur la taxonomie, je ne peux pas parler de l'Angleterre. Je suis le seul secteur qui a ça. Ça perd vraiment beaucoup de sens quand même. Hein donc voilà, donc, je dirais que je suis pour euh, le, le, la grammaire commune, mais quand on a opérationnalisé la chose... On, a, on est un peu parti sur euh, des dérives euh, qui, euh, je trouve, desservent un peu la cause. Voilà. Néanmoins, évidemment, on reporte euh, sur la taxonomie. On est très fortement aligné euh, sur nos investissements, qui est quand même l'essentiel, le, puisque on parle de 25 milliards, comme je t'ai dit, à venir d'investissement. Mais je dirais qu'en communication et en discussion avec nos parties prenantes, ce n'est pas du tout le premier sujet qui vient dans les discussions quand même aujourd'hui. Oui,
1: c'est encore très abstrait pour, pour beaucoup, j'imagine, mais, mais c'est structurant pour des, des entreprises comme vous. Euh, alors, j'aimerais bien qu'on parle de votre modèle euh, face au bouleversement climatique et, euh, parce que vous êtes l'opérateur énergique le plus vertueux sur le, sur le sujet euh, carbone, mais vous n'en êtes pas moins euh, touché par tout ce, qui, tout ce qui arrive. Donc la double matérialité, vous, la, vous subissez bien euh, ce qui est en train de se passer. On pense chaleur, on pense sécheresse, donc on pense à, à l'hydraulique qui est quand même un historique dans le décarboné euh, pour, euh, pour EDF. On pense aux difficultés euh, notamment du, du nucléaire, euh, l'électrification, la mobilité évidemment... Euh, industrialisation, réindustrialisation, comment est-ce que les tendances des autres et ce que vous subissez du climat réorientent peut-être euh, vos, vos investissements, vos choix stratégiques, puisque tu le mentionnais, quand vous prenez une décision, il faut 10-15 ans pour déployer et c'est censé durer 40 ans. Donc, euh... Même plus. Quand tu prends euh, le cycle de vie entre le développement, la âge, construction, un...
0: l'exploitation, la déconstruction, on est sur 100 ans ou plus sur l'hydraulique, on a, donc tu prends des on est à plus de 70 ouais, ans, je pense, pour 3. la génération. Exactement, quelque part, oui. exactement. Donc oui, non, mais c'est exactement le cœur hein, du sujet. Je pense qu'on est une des rares entreprises quand même hein, qui a cette euh, cette euh, duration, finalement. Euh, on est obligé de se projeter dans le temps très long, euh, et depuis très longtemps. Et donc ça a des avantages aussi, c'est ce que je disais euh, sur le fait qu'on on ait ce service climatique en interne du groupe, c'est que finalement, on s'est staffé aussi. On a des compétences extraordinaire en RD notamment, euh, qui nous aide à nous projeter sur ce temps long. Donc euh, voilà, Donc je pense que c'est à la fois évidemment des risques, mais c'est aussi des opportunités pour nous. Donc d'un point de vue concret, depuis 2018, euh, le climat est un méta-risque pour le groupe. Voilà, donc ça veut dire que ça oriente nos décisions. Euh, nos choix d'investissement. Et évidemment, ça veut dire aussi qu'on est un acteur important dans les politiques publiques. Euh, tu t'en doutes. Donc, les, 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 tout ce qui est programmation pluriannuelle de l'énergie, euh, évidemment, on est un contributeur. Plan, on n'est pas le, le seul. Le, le mais plan, le plan, exactement. sur vous, oui. Donc, on, on a besoin, euh, et la ministre nous le rappelle, <rire> évidemment, d'être au rendez-vous euh, de, de, euh, de ces besoins. Et donc, c'est là où euh, on revient à cet enjeu de la sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument, qu'on ne soit pas que sur de l'additionnalité euh, d'infrastructures. Il faut absolument prendre en compte euh, l'efficacité énergétique et la sobriété. Et donc, on les différencie bien Hein, la sobriété, ça n'est pas la même chose.
1: Hein, Merci. Est-ce Est que tu peux redonner ta définition bah, parce que, que euh, j'aime bien qu'on le rappelle. Voilà, l'efficacité
0: énergétique pour un même euh, une, un même usage, tu vas avoir une meilleure performance. La sobriété, tu changes ton comportement, tu fais des renoncements potentiellement. Et donc euh, voilà, donc je pense qu'on a tous vécu hein, les enjeux d'effets rebonds, ce qu'on appelle les effets rebonds, où euh, finalement voilà, tu 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 rénoves et puis finalement euh, les gens montent la température après parce qu'ils apprécient euh, le confort euh, thermique. Euh, euh, c'est pas la même chose que de garder euh, ton. ou de baisser ta température. Hein. Donc euh, voilà. Donc je pense Mais que. On se voit
1: tout de suite aux consommations. C'est ça. Pour le... Donc là,
0: là, on est vraiment sur ces sujets-là. Et donc oui, quand on regarde le sujet de, de, de la mobilité électrique, le sujet de l'eau et, et l'impact de, de l'adaptation au changement climatique, c'est bien en prenant toutes ces externalités qu'on construit, en fait, nos référentiels de production à 2050. Donc on a bien, euh, j'allais dire, des équipes à la stratégie qui font de la Perspectives, euh, qui sont vraiment orientées sur euh, le, le climat comme une donnée, euh, j'allais dire, totalement euh, euh, fédératrice et, et qui centralise un certain nombre de, de sujets. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui faisons euh, évidemment les politiques publiques. Donc euh, c'est une Je chose d'informer, mais, oui. mais à la fin, euh, ce n'est pas nous qui allons dire aux gens euh, comment ils doivent se comporter. Donc on peut donner des signaux, on peut donner des explications... On doit accompagner les clients, c'est une évidence, mais on n'est pas là pour juger des comportements. Et donc, c'est vrai que c'est toujours une ligne de crête qui n'est pas simple. Hein. Quand on a fait la publicité sur la sobriété, je ne sais pas si, si, si tu l'avais vu, donc avec ce chat qui est sur le radiateur et qui dit bah, un degré de moins, ça va, je, je suis bien. C'est une façon qu'on a trouvée de, de communiquer sur la sobriété aussi, ouais. tout en étant dans quelque chose d'assez neutre et de pas,
1: euh, de pas faire de clivant jugement et ou pas, de clivant. Ouais, et, euh, ouais. Voilà. Et, et voilà. Voilà, donc et la communication est un outil important aussi, évidemment. Ça, ça c'est euh, important. Et j'ai bien aimé aussi, quand on a préparé, tu disais c'est pas parce que c'est renouvelable que c'est durable aussi. Donc ça veut dire qu'il y aura des arbitrages à faire. Tu peux faire mal du renouvelable. Tu peux faire, tu peux faire mal... Enfin, ou être critiqué sur le foncier, l'agriculture et, et l'extraction, hein, puisque on sait oui. très bien que le, le renouvelable a quand même besoin de, 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 de beaucoup de, de, de métaux, de terres, de matières globalement. Donc le, le décarboner, mais comment Ça, c'est sans chez vous et vos, et, et vos arbitrages euh donc, j'aime bien le, le, le fait que tu es euh, euh, arrivé aussi avec le, le, le signal le, du, des prix euh, par rapport aux, aux engagements. Le signal prix qui fait bouger, c'est plus cher, les gens font attention. Euh, ça se voit au niveau des industries aussi Est-ce que, oui. parce que tu parlais des électro-intensifs, c'est quand même en termes de volume, oui. c'est le plus oui, important. Oui, alors c'est
0: vraiment important. Euh, je pense que c'est ce que je te disais aujourd'hui. Notre enjeu, il, il est vraiment là. C'est-à-dire, on sait que la réindustrialisation et la souveraineté énergétique qu'on souhaite... Euh, et, la de et la, la France, compétitivité la ouais. Ça signifie qu'EDF est un élément euh, critique. Donc, on doit trouver, c'est ce que je disais, ce juste prix, c'est-à-dire, et ce juste partage des risques. On doit investir 25 milliards par an pour, justement, permettre cette compétitivité sur le long terme en ayant l'électricité 24 heures sur 24, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Hein. C'est bien euh, d'avoir finalement un usage, euh, ou alors on change complètement de modèle, hein. et ce qui est possible aussi, de se dire, bah, finalement, on accepte qu'il y ait des coupures, ou qu'on ne soit pas totalement résilient, mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le choix qui est fait, et donc pour faire ça, on a besoin d'investir partout, c'est-à-dire dans les réseaux, dans la production, tu l'as dit, euh, et donc du coup, ça demande effectivement d'avoir un prix euh, qui permet de faire ça à EDF, qui n'est pas le prix de l'économie de guerre, comme l'a dit mon président, Récemment, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore des prix qui reflètent cette prime de risque très forte, mais qui n'est pas non plus les prix qu'on a eu avant Covid, hein? donc euh, qui étaient des prix qui ne permettaient pas d'investir pour EDF. Donc voilà, donc il faut trouver. Euh, ce, ce, ce juste prix avec les clients euh, et encore une fois on trouve des solutions pour les électro hein, on a signé récemment un, un gros contrat avec Trimet euh, donc euh, bien sûr que les électro c'est une question de, de pérennité évidente pour eux mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne l'électricité n'est pas le, toujours le sujet principal non plus de toutes les industries donc je pense que c'est ça qui est essentiel est, je parlais de la dentelle hein, tout à l'heure quand mmh, on parlait de la, la le, précarité le b b aussi je pense que c'est ce ça que aussi ouais. c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous prétexte de, de protéger, faire la même chose pour tous. Et donc, euh, on parle beaucoup aussi d'éco-conditionnalité. Euh, c'est vrai, euh, oui, voilà, vraiment oui. voilà Je pense qu'il y a vraiment ça aussi, c'est-à-dire s'adapter finalement aux enjeux de chacun. Et euh, tout le monde n'a pas les mêmes, euh, les mêmes impacts et les mêmes problématiques. Et donc, il faut absolument être, euh, voilà, être pragmatique, être utile et écouter nos clients. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on
1: qu travaille en ce moment. Tu me disais aussi que finalement, alors qu'on critique souvent d'un point de vue macro, euh, le paysage économique français comme étant euh, euh, complexe d'un point de vue des taxes, d'un point de vue de la norme, euh, etc. Mais qu'en fait, l'atout la, énergie était aussi un facteur euh, positif pour, euh, ah, pour l'économie française. Aujourd'hui, euh, bien
0: sûr, les, les, prix, euh, les prix de l'électricité en France sont... Euh, au moins 15% moins cher ben, tu que vois, le reste ouais, de l'Europe ouais, et hein. vous essayez
1: de faire du prix juste mais en, en réalité des, on est des, déjà évidemment déjà, ouais.
0: on est déjà mais j'allais dire c'est un peu considéré comme un acquis finalement et donc euh, et là on est face à un mur d'investissement en fait je pense que c'est ça aussi la, la nouveauté c'est que pendant longtemps en fait euh, on s'est dit que la croissance de l'électricité était très atone. et donc euh, on n'avait pas forcément et, et là on, on a bien compris, je pense que euh, la, la, la décarbonation de l'économie, ça veut dire plus d'électricité. Évidemment, je ne remets pas du tout hein, en cause la sobriété. Au contraire, hein, j'ai dit, il faut absolument de la sobriété, mais il y a quand même de la croissance. Et donc, du coup, ça veut dire que euh, les investissements euh, sont très importants. Et, et donc, euh, évidemment, ce mur d'investissement, il a besoin d'être financé. Voilà, donc je pense que c'est ça qui est difficile. C'est qu'on a vécu pendant très longtemps sur cet acquis euh, des prix, très bas et, euh, et par ailleurs, on a l'inflation aussi en face. Hein. Donc, on, on est dans le perfect storm, hein, comme euh, disent la polycrise. Et c'est vrai que tout ça, en même temps, c'est dur, c'est dur. Et donc, je ne dis pas que c'est, encore une fois, que tout le monde euh, s'en sort bien aujourd'hui. Au contraire, on sait qu'on a des enjeux avec des clients, mais je pense qu'on peut trouver des solutions. En tout cas, nous, on est prêts euh, aujourd'hui euh, avec nos clients pour trouver des solutions pragmatiques, mais il faut accepter effectivement que ce mur
1: d'investissement, il est devant nous. Il y a une, un, un autre sujet que je trouvais intéressant pour, euh, pour, pour euh, aller vers la fin de ce podcast, mais euh, tu me disais que vous aviez un prisme euh, ingénieur euh, techno solutionniste quelque part, parce que EDF, au départ, c'est beaucoup euh, d'ingénierie, de savoir-faire euh, très, euh, très, très, très pointu et que vous gardez, évidemment. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi une entreprise euh, qui, qui se veut modèle sur ces sujets, euh, notamment de décarbonation, parce que de facto, vous avez le, le modèle le plus vertueux sur le front du carbone euh, du monde, que vous êtes aussi une entreprise euh, d'État. Et que vous devez faire du profit. Enfin, J'ai l'impression que cette, euh, enfin, du profit, euh, vous devez être rentable en tout cas. Oui. Devez... C'est quand même une, une, une exigence. Donc vous avez quand même une, une, une injonction, euh, et notamment de, de votre actionnaire, du régulateur, du politique, de la perception de vos clients, vos clients B2B, vos clients euh, grand public. C est, c est, ça doit être le rôle le plus difficile <rire> en tant qu'entreprise. C'est sûr
0: qu'on euh, a effectivement un, un modèle. Euh une hybridation effectivement euh, forte hein, entre euh, être une entreprise comme tu l'as dit une qui doit être rentable euh, et en même temps servir, euh, j'allais dire, des,
1: le bien commun. Le bien commun, exactement. En, en, en MBD, de quelque part. Exactement, là, tu sais,
0: exactement. Et donc, on parle souvent des dilemmes tragiques autour de ce sujet des biens communs, de l'énergie. Et je pense que oui, c'est un, un, une vraie difficulté hein, d'arbitrer, euh, de faire ces compromis efficients. Euh, voilà, donc euh, je pense que les, les, les PDG euh, d'EDF successifs ont eu à vivre hein, ces, ces, ces difficultés, ces injonctions. Euh, voilà, après... Euh moi, je, je crois quand même que euh, on a la chance d'avoir euh, cette histoire aussi, hein, euh, 1946, euh, la reconstruction de la France. Je pense que cet ADN aussi de de nos salariés autour de, du bien commun justement euh, et de la performance pour nos clients, euh, c'est quelque chose qui nous fait avancer, quelles que soient, j'allais dire les les, les demandes. Euh, mais oui, bien sûr, euh, je pense que c'est très atypique pour nous et d'une certaine manière, euh, ça a fait aussi que euh, avoir les à 80% jusqu'à il n'y a pas très longtemps et maintenant à 100%. Ça a aussi euh, des avantages euh, qui sont évidents liés à la vision euh, de souveraineté quand même hein, de, de l'entreprise, si je vois mes concurrents européens voilà, ils sont passés par des choses quand même assez complexes, hein, de, de, de changements de stratégie quand même très forts. Euh, nous, on a une, une pérennité quand même très, très, très longue, finalement, de notre modèle d'affaires, qui n'a pas bougé. Hein. On, est quand même, on bouge dans le sens de la décentralisation et, et la sobriété, mais, mais être au rendez-vous de ce bien commun, c'est quelque chose qui restera. Donc, voilà, mais, mais je reconnais que c'est une gymnastique euh, intellectuelle de tous les jours et qui demande aussi euh, Beaucoup de pédagogie en fait hein, avec, euh, avec notre corps social évidemment pour garder la ligne et ne jamais se détourner de, du fait que euh, on est comme je le disais un élément critique pour la réussite euh, de cette euh, transition écologique donc euh, voilà je pense que ça c'est ce qui anime quand même euh, le, le, le corps social aujourd'hui même si évidemment euh, on passe par
1: des moments qui sont euh, parfois complexes à arbitrer ouais. d'où l'importance de cette raison d'être comme colonne comme boussole, voilà euh, alors on arrive au bout de ce podcast et euh, je t'en remercie parce que c'est extrêmement riche et on se rend compte que EDF peut être à la fois une sorte d'inspiration pour nos entreprises, mais que quelque part, vous êtes unique, donc c'est impossible, mais vous êtes quand même le, le, le moteur, parce que vous êtes l'une des façons dont les entreprises vont pouvoir se décarboner, c'est grâce à l'énergie dont elles dépendent et donc c'est vous, donc euh, tout le monde s'appuie sur vous quelque part, donc ne changez rien, euh, <rire> ou changez tout. Euh, dernière question, avant, ah, dernière question traditionnelle de ce podcast, mais dans le, laquelle tu peux donner beaucoup de toi. Euh, comment changer le monde depuis sa chaise de bureau Alors, euh, finalement, on est passé
0: de la direction de développement durable à la direction impact. Donc ça, ça date d'il y a un an. Et, et ce n'est pas que symbolique. Exactement. C'est-à-dire que ça a été un vrai chemin hein, depuis presque quatre ans euh, que j'ai pris ce poste. Et ça s'est fait en changeant de lunettes hein, et en changeant de référentiel. Donc euh, C'est ce qu'on disait autour des limites planétaires. Finalement, se dire, euh, en gros, je suis décarboné, c'est bon... Euh il n'y a rien d'autre à faire, ça ne suffit pas et ça on peut le faire euh, en étant euh, assis sur sa chaise mais en changeant ses lunettes et sa boussole donc je pense que c'est vraiment un travail qu'on a, qu a mis en place avec euh, l'équipe et dans, 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 dans l'ensemble de, de, du groupe euh, évidemment le chemin est encore euh, long, hein, il y a beaucoup de choses à faire mais euh, en tout cas je pense que c'est vraiment essentiel c'est-à-dire d'accepter de, de sortir de sa zone de confort de son histoire aussi, d'une certaine manière je parlais de 1946, si on reste quand même que sûr, ça a toujours été comme ça. Évidemment, on ne va pas changer la, les lunettes et la boussole. Et la vous, euh,
1: vous accompagnez la société, Galdemar, Exactement, donc, vous vous donc voilà, accepter, elle évolue.
0: Accepter de faire ça et, et finalement se dire euh, voilà, le développement durable, euh, peut-être que c'est euh, finalement euh, pas assez vite, pas assez fort. Et que. Euh, impact, se mesure peut-être. Et puis accepter de parler de nos impacts négatifs euh, aussi, et pas être que dans on est les plus grands, les meilleurs, même si évidemment on a plein de choses positives, mais les assumer et puis travailler euh, d'autant plus. Euh, voilà, donc une posture d'humilité peut-être aussi euh, plus forte euh, pour essayer justement d'adresser de, voilà, de, tous ces enjeux. Euh, après, évidemment, il faut sortir de, de sa chaise <rire> pour aller, aller voir, voir et... si ouais. ça parle. Hein, je parlais beaucoup du vocabulaire. En RSE, on a beaucoup de jargon. On est quand même beaucoup dans les réglementations, les acronymes, et du coup, je veux pas qu'on soit euh, la direction qui demande du reporting, hein, en fait. Hein. Donc, euh, et c'est ça pour moi le combat qu'on a tous, hein, surtout avec ce qui arrive la CSRD, la CS euh, euh, triple D, etc. C'est comment en fait euh, on n'est pas euh, une direction qui fait remplir des fichiers Excel, et comment on est et qui euh, empile des exactement, des, des, des et, demandes, et comment des... c'est concret, et comment ça fonctionne dans la vraie vie. Donc, il faut sortir un moment de sa chaise, mais on peut déjà changer et avoir beaucoup d'impact par euh, cette intelligence
1: collective et le changement du référentiel, je pense. Et tes, tes équipes, euh, comme tu disais, tirées au sort, qui travaillent avec vous, qui vous challenge. Euh, toute dernière question, Karine, et après, on se dira au revoir, mais est-ce que tu peux partager avec nous une œuvre qui aura été marquante dans ton parcours et nous dire pourquoi Alors, j'en ai plusieurs euh,
0: qui me parlent en tant que personne et puis d'autres peut-être en lien avec la RSE. Euh, moi, j'aime beaucoup l'hybridation, en fait, euh, et la danse. Et donc, j'ai deux, deux œuvres qui m'ont vraiment euh, bouleversée. Euh, la première, c'est euh, « Du théâtre de m doigts <rire> ». Donc, c'est... Euh, Oua, OIGT, ouais. En fait, c'est deux okay. artistes belges euh, qui ont euh, fait un spectacle qui s'appelle Kiss and Cry. Donc, ils sont ensemble à la scène comme à la ville. Euh, donc, ils s'appellent Michel-Anne Demet et Jakob von Dormel, Et ils ont fait un espèce d'objet non identifié, je te dirais, <rire> qui mélange de la danse, de la vidéo et du théâtre. Et donc, c'est extraordinaire à voir. Donc, j'ai vu ça euh, il y a quelques temps à la Scala, donc au théâtre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que finalement, ça parle aussi, je trouve, au côté low-tech versus high-tech. Tu vois, du théâtre de doigts qui te fait en fait te projeter euh, comme si tu étais dans un spectacle hyper tu élaboré. Porté, tu te laisses porter, le... c'est extraordinaire. Et puis, euh, même genre d'hybridation, j'ai beaucoup aimé euh, Enon Gata. Donc ça, c'est euh, une, une danseuse qui s'appelle Sylvie Guillem. Euh, et une qui, grande étoile. Ouais. grande étoile, exactement, et qui avait mis en scène euh, ce chevalier déon qu'on disait, euh, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme, sous Louis 15, espion diplomate et elle l'a fait sous forme de théâtre japonais et en fait j'ai trouvé ça extraordinaire donc euh, ils sont trois ensemble à faire des moments spécifiques de la vie de ce chevalier et donc chacun joue euh, un homme et une femme à des moments différents et j'adore en fait cette ce questionnement autour finalement de l'identité euh, et l'hybridation et j'adore la danse donc voilà c'est deux œuvres qui m'ont énormément bouleversée euh, et alors, plus près que la RSE, du coup, un livre euh, qui, je pense, est euh, assez connu, qui est celui de euh, Corinne morel darle Plutôt coulé en beauté que ah, oui. flottée sans grâce. <rire> Donc là, euh, ça a été euh, effectivement quelque chose d'assez... Ça, c'est euh, un
1: appel à la radicalité aussi. Voilà, ouais, et ouais, assez
0: ouais. fort hein, pour moi, qui était très loin de ça, finalement, sur euh, voilà, le, vraiment le, le refus de parvenir... Euh, la, la sobriété euh, voulue aussi. Euh, voilà, c'est des schémas de pensée qui sont tellement loin de, de nous, euh, en tout cas de moi, quand je suis arrivée. Je l'ai lu en arrivant dans cette direction. Euh, voilà, ça m'a vraiment interrogée, en fait, hein, sur les valeurs, notamment. Et voilà, j'ai trouvé ça. Et tes euh... choix. Et... Exactement, j'ai trouvé ça très bouleversant et euh, j'ai ai beaucoup
1: aimé. Merci beaucoup, Karine. C'était très riche et très instructif, je pense. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.